0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Jag vill börja med att tacka alla lyssnare som kommer med glada hejarop, mejl och kommentarer på mina inlägg på Instagram, LinkedIn och Facebook. Det är, så, det är så himla härligt att få så positiv respons på Lönepodden. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete så tack för det. Min bisittare i det här avsnittet är Karin Strindmark på Novit. Välkommen. Tackar. Och vi har valt ämnet för dagen lönesupport. Mm. Vad är en lönesupport? Hur kan man jobba effektivt i en lönesupport? Vi ska prata tillgänglighetsfrågor, spelregler, utmaningar. Mm. Och hur viktig den är. Och hur viktig den är, Precis. Och vi har bjudit in två gäster som kommer långväga ifrån. Och det är extra kul såklart. Det är Per Linds som är löneschef i Ävle kommun. Välkommen. Tack. Och Fredrik Niklasson, lönerchef på Epirock i Örebro. Tack. Välkomna. Tack. Ni är ju ansvariga för var sin löneavdelning där ni har en lönesupport. Men jag tänker innan vi börjar gå in på det så kan det vara bra för lyssnaren att bara... Vi sätter kartan. Vad, hur stora är era löneavdelningar och hur är ni organiserade? Lite kort. Per, börja gärna berätta.
1: Jo, vi ansvarar för ungefär 10-11 000 utbetalningar per månad. Och vi är väl 22 anställda. Varav vi är 15 lönekonsulter. Vi levererar både till kommunens förvaltning- kommunala bolag, gemensamma förbund med andra kommuner och även till en grannkommun. Så har lite spridda skurar.
0: Och hur länge har du varit löneschef i kommunen?
1: Ungefär tre och ett halvt år och vi har haft den här nuvarande man säga, leveransmodellen i två och ett halvt år. Alltså lönesupporten. Så den har vi, den, när vi introducerade den så har det hänt saker som dess. Mm. Vi har fått skruva och utveckla. Precis. Allt har inte varit perfekt men det kanske nej, är att det till. vi
0: återkommit. Vi återkommit det er resa med er lönesupport. Och lyfter både dina erfarenheter och vad som har gått bra och mindre bra kanske. Mm. Mm. Och Fredrik på Epiroc. Berätta om din lönefunktion.
2: Ja jag ansvarar då för en lönefunktion som servar Epiroc Sverige. Ungefär 3,5 tusen anställda. Och på lönefunktionen där på löneservice så är vi... 12 anställda var av nio ungefär eh med lön på heltid.
0: Och hur länge har du varit på Epirock som lönerchef?
2: Måste bli snart 6 mm, okay. mm. Ja. och ett år.
0: okej. Och Epirock det är en en verkstadsindustri. Ja, stämmer. Mm. Alltså, är det en del av Atlas Copco eller var ni blev ut... Nej. Nej,
2: vi var tidigare Atlas Copco mm. i Atlas Copco koncernen sen så beslutar man att man Delade på Atlas Copco-koncernen till två helt fristående koncerner. Varav Epiroc är den ena då. Och det var framförallt ett affärsområde som heter Mining and Rock Excavation teknik Som bildade Epiroc. Som egentligen jobbar då med maskiner och utrustning för gruv- och bergbrytning.
0: Mm. Och huvudkontoret ligger väl i Stockholm men lönekontoret ligger då i Örebro? Ja, uh -huh.
2: Stämmer. Vi okay. har den största sajten i Sverige är i Örebro, en stor produktionssajt. Och även mycket centrala funktioner finns i, i Örebro också. Mm. Men huvudkontoret är i Stockholm, i Nacka. Mm.
0: Okej. Okay. Ska vi börja med en, en öppen fråga. Hur tillgängliga ska man vara på en lönesupport?
1: Eh, man ska ju tänka hur verksamheten är uppbyggd. Det alltså är i i den kommunala verksamheten. Vi har ju valt att ha upp ett dagtid och är man, måste man komma i kontakt med oss på icke-arbetstid så har de möjlighet att kunna skicka in via en e-tjänst ett ärende. Så tar vi tag i det direkt nästa morgon, om det sker på kvällen eller det kan vara någon som får för sig någonting på natten så kan man alltid skicka in ett ärende. Så har vi personal ganska tidigt som kan ta tag i ärendena.
0: Har ni ett visst antal timmar så att inom ni ska, som ni ska svara?
1: Jag har väl sagt så här att uh, ungefär åtta arbetstimmar eller ett dygn ska vi åtminstone återkoppla. Uh, det säger inte hur lång tid lösningen ska ta för det kan ju ta olika. Ska vi jobba med ett intyg då måste vi kanske gräva i flera olika gamla lönesystem också för att få fram hela bilden. Så det är lite olika beroende på vad.
3: Mm. Har ni tänkt olika? Att det är som ibland att ni har gått upp i tid eller ner i tid i tillgänglighet eller har det alltid varit detsamma?
1: Nej det där kan vi anpassa lite grann. Mm. Speciellt nu när vi införde ett nytt eh, man ett planeringssystem för en av verksamheterna som vi också ska förvalta. Då valde vi att, eh, ja, vi förankrade det naturligtvis att ha stängt på eftermiddagarna i telefonen eh, just för att personalen ska kunna fokusera på det nya systemet. Det här har vi gjort under oh, tre veckors tid. Då. Så det är ett exempel på hur vi kan anpassa öppettiderna. Men, men inte
3: det att ni sätter upp en skylt, nu nu pågår lönbearbetningen och så är det stängt varje månad utan det är mer det är öppet det är varje dag. Öppet, mm. men, men
1: det som händer under den här lönebearbetningen det är att systemet i sig stänger. Så att vi, det enda vi kan göra då är att återkoppla om att så fort systemet öppnas så kommer vi att titta på ditt ärende. Så slipper kunden fundera på eh, vad händer med mitt ärende mm. och det här, har vi liksom, det här får man träna på eh, och framförallt lyssna på vad chefer och medarbetare ute i organisationen säger om vår leverans. Då. Oftast är man nöjd men ibland så sker det i fall där man är frustrerad, vi har tappat ett ärende, så kan det vara ibland
0: och Fredrik, är ni på tillgänglighetsfrågan?
2: Mm, ja, men det är ju intressant det du säger där, för den här med tillgängligheten är ju en balansgång mellan att man självklart vill, vill leverera en hög service till chefer och medarbetare och ha med det då en hög tillgänglighet samtidigt som man ska hinna jobba också. Men vi har ju våran eh, telefon öppen dagtid måndag till fredag eh, och övrig tid då så har vi ju e-post. Och även ett ärendehanteringssystem, då. Mm. Som dock inte är för. Ärendehanteringssystemet är inte för medarbetarna, då. Utan mer för, för HR. I
0: När du säger sådär att man ska också hinna jobba, ja. då undrar jag lite grann. Liksom, hur ser man egentligen på lönesupporten då? Är inte det också ett viktigt arbete? Att det är ansiktet utåt att ni är en servicefunktion på lön. Att det, det ingår, det är också ett jobb.
2: Precis. det är ju kanske När man tänker på det så är ju det kanske en av de största eh, rollerna vi har. Ja, självklart är det störst att se till att folk får lön den 25. Eh, allihopa och de ska få rätt lön också. Men sen är vi ju en servicefunktion. Mm. Eh, helt klart. Mm. Så den är väldigt viktig tillgängligheten.
0: Mm. Men hur kommunicerar ni det då till era medarbetare? Vem är det som sitter i lönesupporten? Är det rota, ro, arbetsrotation eller är det bara några som gör det alltid? Eller hur lägger ni upp det arbetet?
1: Mm, jag kan börja. Som jag sa, vi har jobbat ungefär två och ett halvt år. Och när vi införde det här så tittar vi naturligtvis på andra verksamheter som redan hade en lönesupport. För att liksom fånga upp det som var... Det vi kunde ta till oss eh, samt även utvecklas. Så, så, vi, så här att vi, vi går runt på lite olika eh, arbetsmoment. Vi har ju alltid ett morgonmöte, Ett eh, kort morgonmöte, lite så här lintänk. Hur ser det ut idag? Eh, hur ser det ut i vårt ärendesystem? Vem sitter i telefonen? Vem tar hand om posten?
0: Bestäms det då på varje möte?
1: Nej, måndagar kan man säga. Då ja. sätter vi upp grunderna för veckans planering. Mm. Sen resterande dagar, där är det liksom för att fånga upp saker som händer. Ja, var... men,
0: bestäms då, förlåt, men bestäms det då på måndagen att Lisa och Kalle ska sitta i supporten den här veckan?
1: Nej, det sätter Nej. vi upp ett, ett schema som sträcker sig under en längre tid. Ja. Och där kan ju medarbetarna byta med varandra om man eh, får förhinder. Så kan det bli ibland. Hur upplever
3: medarbetaren supporten? För jag har jobbat med rätt många organisationer där som det uppger som något betungande att sitta i en support. Att det är inte det som är favorituppgiften. Man slåss inte om den tiden.
1: Eh, nej, nej, men det är ju klart att det är jobbigt att sitta mm. i telefon och, och prata hela tiden. Det är ju klart att det upplevs. Så därför så har vi den här möjligheten att man, man kan byta med varandra eh, om man tycker det är jobbigt. Mm. Det är klart, man blir lite tröttare när man kommer hem. Mm. När man har suttit i telefonen en hel dag. Mm. Så är det ju.
0: Hur funkar det Se Fredrik?
2: Eh, ja, där är vi nog lite mindre organiserade. så Vi kör eh, telefonslingan i alla påkopplade på. Eh, under större delen av dagen. Sen så har man något speciellt som man behöver göra och inte kan ta men Då kopplar man bort sig från slingan. Men det finns alltid okay. bemannat. Men det är inte sagt att det är vissa personer som ska göra det. Mm. Och och man, har,
0: man har inte heller sina löner, löner eller områden. Utan alla svarar på alla frågor från alla som ringer in.
1: Näst, ja. Ja, nästan kan man säga. Mm. Vi, när vi gick in i det här så det klart det fanns det ett litet motstånd till att börja jobba mot andra verksamheter också. Men om man jobbar inom det här många år så kan man nog det här med flex oavsett kanske vilket avtal. Och utifrån det så har alla varit tvungna att kompetensutveckla sig till viss del. Sen finns det unika avtalsfrågor beroende på vilken verksamhet det är och då har vi några som är mera kontakter mot den organisationens HR för att reda ut, återkoppla, ibland tolka vissa avtalsfrågor som kan vara knepiga. Mm. Och då försöker vi ha jämna ska man säga, återkopplingsmöten. Så när vissa lönekonsulter har funderingar runt en viss verksamhet, då går man till de personer som är kontakter ut, eller kundansvariga kan man säga, mot den Men det är
0: ett nummer in och så kopplar man till en
1: rätt ja, person Ja, precis. Mm. Mm. Och vi har väl haft det här jag ställde det på sin spett. Ska vi gå tillbaka att bara jobba mot ett och samma område? Eh, men man upplevde att när det är så varierande nu.
0: När du säger område, vad är ett typexempel då? Ja,
1: vissa, ska man jobba mot skola, okay. eh, utbildning mm. så är det i vissa avtal, läraravtal mm. och sånt som kan vara knepigt att sätta sig in i. Mm. Eller om man jobbar mot ett bolag så finns det unika kollektiva avtal och klart att ta lite tid att lära sig mm. vissa saker. Så det har funnits ett motstånd kanske att mm. kunna ta de här generella frågorna i lönesupporten då, när medarbetarna ringer in. Mm.
0: Har ni någon statistik över vilken typ av frågor som kommer in så att ni försöker jobba bort de frågor som kanske är vanligast?
3: Eller kanske till och med se till att de alla svarar lika? Ja, det är på de Jag tänker komplettera till mm. den frågan.
2: Mm. Ja, men det jobbar vi mycket med. Speciellt som du säger med att jobba eller att svara lika mm. så att alla har samma, samma svar på samma fråga. Men däremot så för vi faktiskt ingen Statistik på just de vanligaste frågorna rent formellt. Sen har man väl kanske ett visst hum så, men det är någonting som jag funderar på att det bör vi göra. För där kan vi börja använda oss av, av andra lösningar just för att, att bemöta de vanligaste frågorna man på kanske ett snabbare och svar på sätt. Svar
0: internet, på internetet ja. eller något sånt. Exakt. Ja.
2: Lite sånt eh, vanliga mm. frågor. Man skulle kunna ha någon form av automatsvar eller liknande mm. med ny teknik.
0: Mm. Ja, hur långt har, har ni kommit där när det gäller digitaliseringen? Har ja, ni chattar, chatt, 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 chattbottar chattbotta och <laughs> chatt? Nej, det Nej. har vi inte än. Nej. Mm.
2: Men det är intressant tanken på det.
0: Ja. Behöver det man kommit. vara större då? Eller vad, vad är det som hindrar er från att liksom ta det steget?
1: Ja, men vi är på väg att ta det steget. Ja, okay. Så att vi, ja. vi har haft en ganska jobbig tid nu i två och ett halvt år av ändra arbetssätt. Vi har upphandlat nytt lönesystem. Eller egentligen fyra olika hårsystem. Så det har väldigt betungande för personalen under den här tiden. Men nu har vi liksom sakerna på plats och är nog redo för nästa steg att börja titta på hur motar vi, de här, motar vi Olle i grind så att säga med hur många semesterdagar har jag kvar. Jag Har det tänkt på att du kan se det i lönesystemet själv? Har du pratat med din chef? Det här är sådana repetitiva frågor som kommer in till oss. Och våran tanke är ju då att vi... Vi tittar på någon form av chattbotlösning naturligtvis. Vi märkte när vi drog ner våran öppet tid. Där vi egentligen var tydliga och sa att är det vissa frågor om semester eller någonting kolla först och främst med din chef eller din HR. Vi märkte att de frågorna minskade rejält under den här tiden. När var en begränsad öppet tid. Så det är lite så här intressant. Vad säger man? Mm. Mm.
0: Mm. Ja,
3: ja, beteenden också är mm. att de faktiskt ändrar. Mm. En, en, del organisationer, mm. upp, ja, en del organisationer upptäcker ju att ju mer eh, digitala liksom, ingångar man får med mejl och chatbots och sådana saker, desto mer ökar frågorna. Så ja. det är också mm. som en balans i hur mycket frågor vill man ha. Men det kan ju vara som säger det här med att följa upp och veta vilken typ av frågor som kommer in. Det kanske är utbildning eller mer information. Precis. eller. Ja. Det är kanske andra saker man behöver göra.
1: Vi försöker ju styra det här med hjälp av vår e innan man skickar in ett ärende. Så kan man välja olika ingångar. Och då försöker vi så att medarbetaren eller chefen ska få svar innan man kanske till slut registrerar ärendet. Vi har mycket avtalstext och så med. Mm. Men det här behöver vi utveckla ännu mer tror jag.
3: Mm. En, en fråga som jag funderar över faktiskt när det är kopplat till ny teknik och sådana saker. Hur identifierar ni vilka ni pratar med och ni, liksom hur, hur vet ni att ni lämnar svar till rätt personer som ringer in? Har ni några tankar kring det? För att jag vet att pratar vi med bank, bankerna så måste vi till exempel identifiera oss med bank-id innan vi ens kan prata med bankpersonen. Hur, hur tänker ni kring det?
2: Mm, det där har vi funderat mycket på nu och speciellt i och med när vi har jobbat genom GDPR och nya lagstiftningar och så, just att ja, men hur kan vi vara säkra? Vi är ju så, såklart relativt säkra och man, eh, men det är ju mycket namn, anställningsnummer, personnummer,
0: lönen, ja precis
2: mm. men och och, men som de identifierar sig med
0: Aha, okay, tänker jag förlåt.
2: med de uppgifterna. Men sen är det, är det speciellt känsliga delar ja, då behöver vi att få en, antingen motringa eller också att de mejlar oss via sin jobb e-post så att man kan ident identifiera att det är rätt person, så att säga. Men det finns mycket kvar att göra där det är jag övertygad om. För att få en, en 100% säkerhet. För har man är man väl insatt i. I an, en annan persons identitet och allting. Då skulle man kunna komma igenom. Mm. Det tror jag.
0: Är supporten öppen för alla? Alltså medarbetare, chefer eller bara en viss, viss kategori som får, får ringa in. Eller alla som har löp ja, att för att ringa. in? för alla.
1: Ja, för oss är den också. Mm. för alla. Mm. Mm. Jag tänker ju att spela med GDPR. Vi ställer också motfrågor. Mm. Och i största möjliga mån så använder vi e-tjänsten och kunna kommunicera. Mm. För vi konstaterar ju också att vi... Vi har slutat skicka vissa personuppgifter i mejl i och med att de här mejlen sticker väl halva jordklotet Nej, innan det de kommer tillbaka. Är kortet, det är inte så mycket krypterat. Nej. Så det försöker vi tänka på att använda e-tjänsten eh, ganska mycket i kommunikationen. Mm. Ibland vill man ha tillgång till sina gamla lönespelar. Mm. Eh, då brukar vi lägga ut dem i receptionen så får man komma och identifiera sig eh, och hämta ut en kopia där.
3: Det är, det är en man, intressant fråga ja. bara så här, till lyssnarna. Om det är någon som faktiskt jobbar med att identifiera eh, sina medarbetare ja. på ett specifikt sätt med mm. bankidelen och sånt där. Skulle det vara kul att få tips om dem? Ja, ta ja,
0: kontakt med Rallepodden. Ja. Och där
1: har vi lite mer att göra också. Mm.
0: Mm. Hur många samtal har ni per dag ungefär? Eh,
1: per månad ligger det någonstans mellan 1500 och 1700. Okay. Eh, varierar, beroende ja. på säsongen. Mm.
2: Mm, och där ser vi en klar skillnad. Vi har kanske mellan 150 och 200 snitt i månader.
1: Mm. Speciellt innan semestertid, då, mm. då vaknar många till liv. Då vill många chefer och medarbetare städa på sitt bord. Mm. Då ringer man in, skickar in ärenden, så då har vi otroligt mycket att göra. Mm.
0: Vad händer om det om man kanske jobbar på lön och känner att där, jag vill inte sitta i telefon eller det ligger inte för mig att bemöta kunderna, eller kanske inte göra det på ett bra sätt. Hur hanterar ni den frågan?
1: kundbemötande just. Har mm. man som löneperson
0: mm. känner att det där är inte jag vill inte. Har man nej. att säga nej då?
1: I den största möjliga mån så går det väl alltid att anpassa mm. utifrån. Man kan ha dåliga veckor eller dåliga dagar mm. så går det alltid att planera om. Mm. Att man inte behöver sitta där just nu.
0: Mm. Men man det kan... ingår ändå liksom i arbetsuppgiften absolut. att man ska göra det. Absolut, det gör det. Även för er på Epiroc. Ja, absolut
2: att göra. Och där har vi jag har inte varit i situationen att undanta någon så mer än, ja men självklart precis som du säger, vissa korta perioder så, ja. men annars har vi jobbat mycket med just utbildning, coachning, mm. Mm. dels bland, mellan kollegorna, jag coachar och vi kan även ja, stötta varandra i det. Mm.
0: Hur tänker det ni? bra faktiskt. Ja, vad härligt. Vad tänker ni kring bemötande då? Hur man, liksom, hur man kommunicerar i text? Jag vet att du sa någonting om det när du pratade tidigare Per. Kring det här med utropstecken i mejl. Och...
1: Ja det var ju någon som gillade ja. utropstecken. Ja. Det kan man ju tolka olika. Um, nej, men när vi gick in i det här så satt jag alla på egna kontor. På två våningsplan. Uh, var och en visste inte liksom, vilken ton man hade. Hur, hur textar man meddelanden till kunden och hur var man i mötet? Det där var det lite mer öppet och transparent när vi satt i kontorslandskapet. För det gör vi nu. Det gjorde också att när vi började med nya lönesupporten så fick vi nya erfarenheter. Man hör ju varandra när vi sitter i telefonen. Och ibland hör man att Oj, den här kunden verkar upprörd. Då kan man stötta varandra på ett annat sätt. Och framförallt på något vis återkopplat till varandra. Det här kan vara känsligt ibland också. Att mm. Du lät lite vass i tonen där. Eller mm. jättebra jobbat där. Vi hörde verkligen hur kunden var. Så det här har vi jobbat med.
3: Ja, ni har gått någon, för du Fredrik, du pratar om någon utbildning. För det, det finns ju utbildningar som de som jobbar i stora kundtjänster jobbar med liksom hur man... Man tar med en, en kund på en resa och bemöter dem lite beroende på hur de kommer in i samtalet. Och säger, ni, du pratar om, mm. Är det sån typ av utbildning som ni har Nej, Nej? det är mer
2: internt mm. in-house. Vi har mm. inte någon, någon formell utbildning för det. Så. Men, och som, jag tänker på telefonsamtal, där är det ju väldigt, vi sitter ju också i ett öppet landskap så där är det väldigt lätt att höra. Och man kan stötta varandra och korsa varandra, ja, men hur lät det där och så. Däremot det skrivna är ju det som är svåra för det är ju så beroende på mottagaren också så man får vara väldigt neutral så att säga i sina utsvävningar i skrift för där kan det tolkas olika och en, stora bokstäver kan tolkas på ett sätt utropstecken som vi var inne på så, men, och samtidigt också kanske framförallt att man kan förklara på ett tydligt sätt. Det är inte alltid helt enkelt vad gäller lön och när det är komplexa frågor. För då kanske man tycker själv att man är supertydlig i ett mejl eller i skrift. Men den som mottar det är inte alls med på
1: vad man pratar om.
0: Och hur samlar ni då de här erfarenheterna? Har ni möten just för att bolla sånt här eller?
1: Vi, vi kan säkert göra mer än vad vi har gjort. Men vi jobbade när vi hade jobbat ungefär ett år så tog vi faktiskt hjälp av vår kundtjänst. Den chefen som har jobbat mycket med bemötande.
0: I jävla kommun. Ja, i
1: Gävle kommun. Mm. Och, och gjorde våran egna halvdagsworkshop kring våra ny, nya erfarenheter kring bemötande. Utifrån att ha hört varandra. Och hur ska man tänka på när man skriver ett meddelande? Ska man använda de här Eller är det okej okay att använda röd text? Det är ganska fint kanske. Och hur ska man vara när vi faktiskt möter kunden ute på, på deras verksamhet eller när man kanske kommer till oss? Så de här frågorna jobbar vi då med ja. hur vi ska vara, hur ska vi tänka på och vad ska vi försöka undvika. Mm. Så är liksom en, jag tror det här är en ständig frågeställning som man behöver jobba med.
0: Ni som har, det var två och ett halvt år som ni, sen ni införde den här supporten mm. i Gävle kommun. Har man märkt någon skillnad liksom i, i hur man känner sig på lön? Har man blivit mer synlig? Ja, hur hur har, har lön vuxit liksom i organisationen eller hur, hur, hur funkar det tidigare innan supporten infördes? Alltså är det stor skillnad på statusen i lönerollen?
1: Det, det, det ska man nog inte fråga mig. Men, men det viktiga här är att vi, jag tror vi har blivit en mer enad enhet. Mm. Vi får mer positiva återkopplingar från chefer och medarbetare än tidigare. I början var det lite knacket. Då var det ett nytt arbetssätt. Um, våra kunder var ju också ovana naturligtvis. då ska jag ringa in till det här numret? Mm. Jag vill ju ringa till Kalle eller Lotta. Mm. Som jag alltid har gjort. Ska jag, ska jag ändra med nu? Mm. Ja, det blir lite så nu. Men du kommer få svar snabbt. Uh, det kommer alltid vara någon som svarar. Du behöver aldrig tänka på att det är uh, stängt uh, dagtid. Så. så att den här... Uh, vad säger man? Öppenheten ska vara, tillgängligheten ska vara mycket bättre. Men det skapar ett
0: lugn också kanske på lönen med de här nya rutinerna. Att det ja, blir... till viss del. Sen mm.
1: är lugn och lugn. När Aj, det, är det är alltid lönersjörning och då är det stressigt och då är det mycket att göra. Alltså, mm. Men så skulle det vara en sån här ja. verksamhet. Mm. Men sen finns det perioder där det är tid för lite mer återhämtning mm. vi kan göra arkivjobben och städa våra akter och så. Mm.
0: Vilka problem har ni stött på då? Om vi ska ge lyssnaren, säga, ja, men det där kanske man ska undvika om man ska bygga upp en lönesupport eller är mitt uppe i det arbetet, vad ska man tänka på?
1: Jag kan börja. Ja, ja. Jag tror gör en rejäl först. Fråga kunder, alltså medarbetare och chefer. Hur tänker ni runt en leverans. Vad är viktigast för er? Och förankra det på något vis. Det är jätteviktigt. Och sen kanske sätta en tidsram. För det blir ett form av projekt kan man säga. Det ska utvecklas nya arbetsprocesser. Fortfarande så ska ju lön levereras. Det är inget konstigt i det. Men det blir på ett litet annat sätt. Det ska fördelas... Eh, annorlunda än tidigare eh, så det, och kommunikation är jätteviktig mm. sätt ett datum längre fram här kommer vi att börja med det här nya arbetssättet mm. och så börjar vi jobba i projektet och avhandla alla aktiviteter inför start så kan, gjorde vi
0: Kan du dela mer av någonting som ni gjorde som faktiskt blev fel och där ni har behövt ändra på arbetssättet?
1: Ja, vi gjorde säkert, vi har gjort jättemånga fel. Ja, men men man, har, du sa i
0: början att ni har skruvat på vissa saker.
1: Ja, I början så delar vi upp enheten i alla fall i två team som kanske delar upp eh, i olika inriktningar mot kommunen. Eh, det där märkte vi att då hamnar vi tillbaka i någon form av sårbarhetssituation. Eh, men det här upptäckte ju också medarbetarna så att vi bestämde gemensamt att nej men så här kan vi inte jobba. Vi släpper teamtänket, det är ett team. Så nu har vi, det är ett team som vi fördelar eh, alla de här aktiviteterna emellan oss. Okay.
3: Vad tänker du Fredrik, ja. mm -hmm. hur ser det ut? För ni, ju ändå, ni rör er ju i, i den riktningen med en, en linje in och så vidare. Mm -hmm. så hur?
2: Precis. Nu har ju inte vi. Jag har inte varit med om någon förändring i den här supporten, så att säga, utan det såg ut ungefär på det här sättet. Vi har byggt på lite och så under min tid. Men jag tror definitivt också på det här att inte dela upp det eh, i separata team som svarar på vissa frågor eller för vissa avtal eller bolag i vårt fall då. Vi har inte helt många kollektivavtal, men vi har ett antal juridiska bolag. Men där har vi jobbat kontinuerligt med och just. Eh, kompetensspridning inom teamet så att vi ska kunna jobba med samtliga bolag och kollektivavtal, samtliga personer. Då. Och just också för att underlätta de här vägarna inför de anställda, spelar ingen roll om du ringer från bolaget i Fagersta eller i Stockholm eller i, i Kalmar så, så kan du alltid få ett bra svar även om, om den personen inte jobbar på det här bolaget. Så det tror jag på, att vi ser att vi vinner effektivitet på det undanför undan ju bättre vi blir på det.
3: Finns det någon som tycker att det här, åh, nu fick jag ju inte svara på mina, allt från cheferna som vill ha kvar sin kontaktperson som hittar andra vägar in eller ja. har ni tagit bort telefonnummerna <laughs> helt? Ja eller? det har vi gjort. Det har ni gjort, ni har, gjort ni har tagit det. bort ja. det, Nej vi har
2: inte gjort det och mm. det är klart att det finns fortfarande de där ute som vill ringa till sin så att säga, favoritperson, självklart mm. så är det. Men det har blivit faktiskt mindre och mindre mm. undan för undan. Och internt hos oss på, på löneservice så har vi inte märkt av något att man eh, tycker det är synd. Att man inte alltid får prata med samma personer och så. Men det är klart, det finns alltid de som ringer direkt till just den personen. Mm.
1: Men står man i tankar och ska gå in i ett sånt här arbetssätt. Eh, åk runt till andra verksamheter och mm. lyssna av. Eh, lyssna av med deras medarbetare också. Jätteviktigt. För vi får... Eh, det kommer andra kommuner till oss och vill veta hur har ni gjort. Jag brukar alltid slussa dem till medarbetarna nu för tiden. För där får de liksom sanningen direkt.
0: Mm. Sticker så, ni ut lite, Gävle kommun här? att Ni liksom ligger lite i, i framkant då? Om jag är för andra kommuner. Om har ja många, det gör vi, absolut. Ja, <laughs> om ni har många studiebesök tänker jag att ni, mm. ni har kommit ganska långt då ja. i den, i den i kommunvärlden. Mm. Absolut,
1: ah, så nu är det, vi liksom på väg till nästa steg och det är vi kommer att se över våra eh, ska säga, roll, de administrativa arbetsuppgifterna. Precis som alla andra pratar om rpa mm. automatiseringar, eh, chattbotar. Allt det här börjar vi titta på nu och försöka lägga en plan framåt.
3: Spännande. Ja. Men sitter ni själva i lönesupporten någon gång?
2: Ja, jag kopplar på mig på telefonen. Mm. Mm. Jag ska inte säga att det är superofta, men mm. det händer. Mm. Och speciellt under vissa perioder, eh, sommar till exempel, och när, när vi är lägre bemannade. Mm. Men,
1: ja. Mm, där kommer mina medarbetare att höra: där, Jag är en dålig chef där. <laughs> eh, jag har inte gjort det, men, men jag tvingas göra det snart.
0: Ja. Men du kommer ju inte från äh, löne... Du har ju varit hr ansvarig tidigare. Ja, precis. Så du har ju inte den operativa lönekunskapen, kanske. Det är klart
1: man kommer reagera ja. den dagen jag svarade, för att ja. det sitter nästan ja. uteslutande bara kvinnor. Mm. Så hej, välkommen. Ja. Ja. Det är Per.
3: Efter det här avsnittet så känns det lite som du har lite krav på dig att sätta det i den här
1: Ja, det verkar så. Det verkar så. Ja. Nej, ett tips också innan man ger sig in i det här. Mm. Jobba med spelregler utifrån hela arbetsmiljö. För det kommer att bli, det kommer att blåsa lite grann när man går in i ett sånt här förbättringsarbete. Som till slut leder till en förändring. Och då har jag sagt att jag kan inte vara ute alla timmar på dygnet och se till att alla är schyssta och gör som vi har sagt mot varandra mm. därför jobbar vi mycket med våra spelregler i början utifrån våran värdegrund i kommunen och de här tittar vi på då och då mm. fräschar upp, framförallt när vi får nya medarbetare, hur vill vi att vi ska vara mot varandra för det är det som formar våran arbetsmiljö mm. vissa dagar är inte bra och hur är vi då lite så
0: och Fredrik, vad, vad, vad skulle du vilja skicka med lyssnaren? Wow.
2: Ja, men just att man tänker på det här att man kan använda supporten som självklart en serviceinstitution service som det är och att vi ska ge en, en service till våra anställda och chefer men mm. samtidigt att det är en personlig utveckling och en kompetensutveckling inom teamet just och... Vara delaktig i supporten. Man lär sig otroligt mycket. Mm. Och många gånger är det så att man inte kan svara på. De här få gångerna jag är med på och svarar i telefon. Det är väldigt ofta jag inte kan svara. Men då går jag och ber att få återkomma. Går och frågar någon som kan det här bättre. Och sen så då får jag lära mig det. Och så återkopplar jag till personen. Mm. Och så gör vi hela
1: teamet. Just det. Så det,
0: det är... Det ett lärande det, i det här. Mycket lärande. Mm.
1: Och så var det när vi gick in i det här arbetssättet. Man pratade mycket om att det är viktigt att det man är duktig på, det är det man ska göra. Mm. Det här har jag liksom försökt att utmana och bryta isär. För det handlar lite grann om att man behöver ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Mm. Många tyckte att det här var det bra för de har fått möjlighet att lära sig nya saker. Utvecklas mer. Mm. Och det är väl lite så det ska vara på en arbetsplats. Mm. Man ska utvecklas. Mm.
0: Jättebra avslutning tycker jag. Mm,
3: absolut. Mm. Jätteintressant att höra.
0: Då tror jag att vi rundar av och tackar så mycket för våra för att ni kom hit till Stockholm från Gävle och Örebro. Tackar. Tack så mycket. Tack och så tack mycket. Karin, min bisittare. Lika till som alltid. Och såklart till Henke Branneryd på Hälst kommunikation som producerar Lönepodden. Och glöm inte nu att följa oss på Instagram och Facebook- och vill du nå mig så kanske det är lättast att faktiskt nå mig via LinkedIn, tänker jag, Katarina Sand. Så hör av dig med teman och vem vet, du kanske själv vill vara gäst i podden. Vi kommer att höra oss nästa gång den 25 november. Tack och hej!
1: Hej då!